0: Hoy ponemos rumbo a Galicia y no llegaremos por el Cantábrico como hicieron los celtas hasta aquella Caleco y griega que los romanos convirtieron en Gallaicia. No llegaremos a pie atravesando los caminos que en la Edad Media la convirtieron en el fin que fue el principio de todo. No llegaremos desde ese Atlántico que vio partir a sus gentes sin más equipajes que un corazón lleno de tierriña verde añoranza. Llegaremos a través de los ecos de una gaita de un verso de Rosalía, de un barquito de pesca. Llegaremos a tu Galicia, a la que nos cuentan sus gentes, a la que esperáis encontrar los que vais de camino y de la que todos tenemos morriñas. Levamos anclas, aquí comienza el barco.
1: El barco.
0: Y con la sintonía de nuestro programa, alzamos las velas y zarpamos. Hoy vamos bien pertrechados para que no os falte de nada. Nuestros grumetes se encargarán de aclarar cualquier duda a la tripulación sobre el derrotero. Navegaremos por fantásticos mundos sobre el barco de papel. Remontaremos una ribeira milenaria con el Nautilus. Abordaremos los enigmas en nuestra sección más misteriosa. Un mensaje en una botella te llegará al corazón. Visitaremos la costa gallega en Mar Azul. Lo pasaremos de película con cine a bordo. ¡Fran Francis, espera tus llamadas con las líneas abiertas! Como sabéis, podéis participar aportando con vuestras notas de voz lo que queráis. Anécdotas, ideas, recomendaciones... A través de nuestras cuentas de Instagram y Twitter, arroba Radio El Barco... O a través del correo electrónico radioelbarco.gmail.com. Nos habéis enviado lo que representa para vosotros Galicia. Cuando fuisteis, recuerdos de aquellas primeras vacaciones de verano, cómo os cambió la vida el camino de Santiago. Cuando fuisteis voluntarios tras el desastre del Prestige, habéis hablado sobre su paisaje interior, sus costas, su comida, su literatura su música, muchas historias y recuerdos que nos van a enseñar una Galicia diferente en un viaje que realizamos juntos y para el que tenemos unos anfitriones esperándonos Sara desde el fin del mundo, Víctor de la Real Villa dos veces un diestro zurdo, Angelina y Arturo que han elegido sus lugares más especiales de Galicia y quieren contarnos por qué para terminar el viaje nuestro navegante bajo las estrellas le pondrá música al destino
1: el
2: barco.
0: Y los primeros en subirse al barco son nuestros anedrín de expertos en la sección Visión Grumete. A ver qué nos cuentan Nuno, Valeria, Thais, Tania, Aarón, José y Carmen sobre Galicia.
3: ¿Dónde está Galicia? Está arriba en, en España.
1: Creo que en medio de España. Está en, al noroeste de España y es una de las 17 comunidades autónomas y está encima, encima de Portugal por el norte y por, por el oeste está rodeada de mar.
4: El norte el Noreste de España. Geográficamente sé también que es una zona muy verde. Tiene unos paseos entre la montaña, también puedes ir mucho por senderos de roca, senderos de tierra, al aire libre, en el cual puedes caminar, ¿no? Tiene mucha tiene mucha vegetación, con lo cual puedes caminar y puedes encontrarte cosas como las que hay allí.
1: Si es una comunidad autónoma que está en el noroeste de España. ¿Sabe cómo
3: habla en Galicia? En el idioma galici. Eh, habla
1: inglés. Y ahí también se habla español y gallego.
4: Es un curioso acento pues que no tiene no en tienen otros sitios y es que todas las palabras, que a veces son llanas o agudas, se vuelven entrújulas.
3: Es el camino de Santiago. Es el, el sitio más lejos. Pues es un camino para pasear
1: todos juntos en familia. Es un camino que se creó en la Edad Media para que los peregrinos... Vayan a honrar al apóstol Santiago.
4: Que va en Compostela, ¿no? Santiago, sí, en la catedral. Sí, hay distintas rutas. se puede ir en tren, la más fácil. el también en Santiago. En cada parte hay como puestos, como puestos para que veas un poco, para que te entiendas en el entorno que te encuentras, miradores en sí. Y en cada mirador hay gente que deja un bastón de madera, un palo de madera, para que se haga de bastón como para la otra otra persona que venga que lo coja y que siga haciendo este camino de Santiago con esa persona. Es curioso, pero sí.
3: ¿Quiénes son los peregrinos? Son unos chicos. Los peregrinos, bueno, peregrinos pele, viene la palabra de peligro, a lo mejor tiene algo que ver, pero... Eh, los,
1: los peregrinos son los que peregrinan en ese camino y nosotros eh, hemos hecho una parte de, del camino de Santiago. Sí, desde Can Flan hasta Jaca. ¿Cuál es tu comida gallega preferida? A mí el pulpo de la gallega no me gusta. A mí tampoco. Pero la empanada me encanta.
3: Me encanta porque es como una empanadilla. Porque lo ponen todos los cumpleaños.
1: Sí, está muy rica. A mí también me gusta el marisco. Pues a mí anda que a mí...
3: No me gustan los animales del mar porque... No lo quiero probar y no me gusta porque es del mar. Depende porque puede ser mucho. Hay muchas cosas de marisco. Pueden ser gambas, puede ser pescado. Y a lo mejor el pescado hay alguno que no me gusta, entonces. De
4: gastronomía, hombre, que a lo mejor no lo voy a saber. Marisco.
1: El comida favorita de Galicia es el cocido: que lleva carne, chorizo,
4: berzas, habas y patatas. También se personas famosas, de Galicia, como puede ser Luz Casal, y también pues, el actor Mario Casas, también es gallego, aunque lleva tanto tiempo en Madrid que no se le entiende y ya no, ya no tiene el acento. Aquí en Zaragoza yo creo que el deportivo no es muy... Creo que me más por el Celta, digo, más por Yaguaspas...
3: En mi, mi padre fue a la plaza, compró un centollo y me pilló el dedo, me ponía una tirita y fui a casa de Yaya y me ponía la tirita. Te puedo
4: prometer yo, que he visto yo en 4, en la 4 por la mañana, cuando es verano así, a las 12 de la mañana te ponen eh, un programa, en plan, salen noticias, en plan, abuelo dispara un arpón en un bar y lo denuncian. Entonces hay miles de noticias así que dices que, que los gallegos son la leche. Los gallegos son los héroes de los españoles. Que una persona de Madrid, un trete aplégico de Madrid, no se atrevería a cruzar una autopista. Pero un gallego sí.
1: Estás escuchando el barco.
5: bonitas vistas desde aquí arriba ante mí ya veo lo que durante mucho tiempo se consideró el fin de la tierra cisterra soy el polizonte del carajo capitán, capitán, ¿puedo bajar ya?
0: Con nuestro polizonte desde lo más alto, avistando tierra, damos paso a las primeras notas de audio, Llegadas desde Andújar, Sevilla, Madrid y la tierra buenista. A ver qué nos han contado.
6: Hola Juruku, hola oyentes del barco. Soy Sergio Díez y para mí Galicia representa el verano. El verano porque era el lugar al que solía ir de vacaciones con mi familia durante muchos años, por, la, por Pontevedra, eh, por la zona de Ogrove, de San Vicente de Omar. Que tiene paisajes muy bonitos, tiene cerca la playa de La Lanzada, que es preciosa, y tiene hasta un chiringuito llamado El Náutico, donde había muchas actuaciones musicales también de, de bandas independientes, de cantautores, de humoristas... Y luego también es un lugar al que tengo mucho cariño bueno pues eso, porque fui de niño, de adolescente y porque también he vuelto mucho con amigos porque uno de ellos tiene una casa por allí y nos lo hemos pasado siempre muy bien así que sí, para mí Galicia es al verano
7: Galicia me evoca tierra de gente amable buen comer y buen clima parece raro que una sevillana hable de buen clima en Galicia y será porque tuve mucha suerte las dos veces que he estado por allí eh, o que he escogido bien el mes en septiembre me encanta viajar por toda España y allí las dos veces que he estado me ha hecho un tiempo estupendo me encantan esos paisajes de acantilados mirando al mar jamás los olvidaré y espero que en cuanto que esto se abra y nos dejen salir volveremos, será ...otra vez... ...otra vuelta... ...porque aunque ya conocí... ...primero las Rías Bajas... ...después en el segundo viaje... ...nos fuimos más para las Rías Altas... ...Lugo... ...me encantó Lugo... ...y su gente... ...pues todavía me quedan... ...algunas cosas más que ver... ...me embarco...
8: ...en esta nueva travesía... ...rumbo a Galicia... ...con emoción... ...la tierra prometida... ...la que siempre quise conocer... Y poder pisar, por donde pisaron mis abuelos, mis tíos y mi padre.
9: Galicia, qué tierra tan hermosa para llevarla en el corazón. Sus caminos, su gente y hasta el olor del rocío de la mañana vuelven a tu mente si recuerdas cada etapa. Enamorada quedé de ti, camino de Santiago. Y quién me iba a decir que el destino caprichoso me traería con aires de Galicia el amor más bondadoso. Un corazón gallego, con los ojos llenos de mar y la sonrisa de pura libertad. Él hace que te sientas gallega, porque cuando un gallego te habla de su tierra, si cierras los ojos viajas a ella, sintiéndola tan parte de ti que necesitas volver a ir. Una liturgitana encantada de su Galicia amada.
1: El barco
0: Lanzamos amarras al muelle de Fisterra y comienza nuestra sección, el barco de papel. Victoria, parece que esperas a alguien al pie de la rampa de embarque.
10: Llegan provisiones literarias a bordo, desde muchos lugares galegos. Bienvenidos a Terra Galega, navegantes. Bienvenidas vosotras, a el barco. Parece pesado el baúl,
8: vendrá cargado de letras gallegas. Así es, aquí traigo los poemas de Eduardo Pondal que para algo fue el compositor del himno gallego. Era compañero de Tertulia de Burguía, el marido de la gran Rosalía de Castro, con la que compartió corriente literaria, el resurgimiento galego, nada menos. También está Álvaro Cunqueiro, que escribió una de las obras gastronómicas de referencia. Aún hoy se lee y se aprecia su libro de recetas tradicionales, «Sabor a Galicia», Curros Enriquez y Castelao tampoco podían faltar en nuestro baúl. Estupendo.
10: Veo también a Vallenglan, importante representante de la generación del 98, y a don Camilo José Cela, premio Nobel, orgullo galego, envidiable sus tertulias
8: madrileñas con María Zambrano y Miguel Hernández. Y aquí está doña Emilia, como me gusta llamarla, fue una de las mejores novelistas del siglo XIX. Tuvo la suerte de poder estudiar... ...en una época en que no era fácil para las mujeres. Además de escritora... ...fue traductora, catedrática... ...y nada menos que la primera corresponsal... ...de prensa en el extranjero... ...quien no ha leído los pasos de Ulloa. ¿Pero traeréis algo actual también? ¡Claro que sí! Traemos a Manuel Rivas... ...el escritor gallego más internacional. Seguro que conocéis al menos... Una de las películas basadas en su obra La lengua de las mariposas del Gran Cuerda Y como nos encanta la literatura infantil Hemos hecho sitio a Ledicia Costas Que nos llena el baúl de historias de brujas, fantasmas y muertos vivientes Ha ganado el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Este baúl está incompleto sin Rosalía de Castro No, su voz viene conmigo, como
10: mayo Mayo Longo, Mayo Longo, todo cubierto de rosas para algunos las de muerte, para otros las de bodas. Mayo longo, mayo longo, fuches curto para mí. Veo contigo a miña dicha, volveo contigo a fusir. Toda Galicia viene con ella. Cuando pienso que te fuches, negra sombra que me asombras. O pedos muscabezales, cabezales, tornas facéndome moza. Cuando masino que sida, no mesmo sol te me amostras. Y eres a estrella que brilla, y eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas Si choran, es ti que choras Y eso marmurio do río Y esa noite, y esa aurora En todo estás, eti es todo Para mí, en mí, mes mamoras Ni me abandonarás nunca Sombra que siempre me asombra
0: Zarpamos con Rosalía Estamos navegando mientras escuchamos las aportaciones que nos han enviado Encarni, Manoli, Ana, David y los lugares gallegos por los que nos llevará nuestro Víctor desde la Real Villa dos veces! Bienvenido
8: a todos los pasajeros de nuestro barco. Hemos llegado a Galicia y por ello queremos recordar a dos gallegas ilustres. Rosalía de Castro y Emilia Pardo Bazán. Rosalía, junto con Becker, son los dos mayores representantes del porromanticismo romanticismo tardío, ya sea escribiendo en gallego o en castellano. Destacamos en La Orilla del Sar o Cantares gallegos, publicado el 17 de mayo de 1863. Esta fecha se tomó como referencia para el Día de la Letra Gallega. De Emilia Pardo Bazán destacamos Los Pasos de Ulloa o La Cuestión Palpitante, autora encuadrada dentro del realismo y sobre todo del naturalismo español. Un saludo en Cánide de Córdoba.
11: Galicia alumbró el 28 de octubre de 1866... ...a uno de los grandes escritores españoles... ...de todos los tiempos... ...Ramón María del Valle Inclán. Luces de Bohemia es uno de sus libros esenciales. El escritor gallego inaugura con él el esperpento... ...un subgénero literario que retrata la realidad... ...deformándola o desnudándola. Amargura, crueldad y humor en una obra de teatro... ...que deja al descubierto en la sociedad de la época... En un momento, su protagonista más estrella dice... ...la vida es un magro puchero, la muerte... ...una carantoña ensabanada que enseña los dientes... ...el infierno, un calderón de aceite... ...al bando donde los pecadores... ...se achicharran como boquerones. Buena travesía, navegantes, Pepa de marchina.
12: El Camino de Santiago cruza Monzón de este a oeste... ...pero no solamente el pueblo... ...cruza toda la provincia de Huesca. Podemos observar a lo largo del camino... ...las señalizaciones que nos indican el camino... ...y a su paso, contemplar todos los paisajes... ...que iremos recorriendo a lo largo del camino...
13: ...y ya sabéis, caminante no hay camino... ...se hace camino al andar... ...David, desde el Alto Aragón...
7: Tras unos meses de entrenamiento... ...cojo mi bicicleta y mi mochila... ...y parto, destino a Galicia... ...para ello, elijo la ruta Jacobea-Aragonesa... ...primera ruta, son por Jaca... ...poquito a poquito, ruta a ruta... Paralela al Cantábrico, llego al Monte de Ogozo. Qué preciosidad de vistas. Ya me queda poco para llegar a mi destino. Malo será no tenga suficientes fuerzas. Qué impactante llegar a la Plaza del Obradoiro, disfrutar de la majestuosa catedral, observar el Pórtico de la Gloria. Valió la pena. Buena mar.
6: Soy Víctor, de la Real Villa dos veces. Si tuviera que enseñarle a alguien Galicia a través de algún lugar especial... ...sería el noroeste del noroeste, a Rías Altas, desde Cisterra a la Mariña Ducense. Incluyen además algunas de las principales rías gallegas... ...que según la leyenda se formaron cuando Dios se echó a descansar y apoyó su mano. En especial la comarca de Ferralterra, e y Ortegal, con la joya militar de España, la ría de Ferrol, donde los ingleses fueron derrotados en 1800 por sus habitantes y la pequeña guarnición de la ciudad cuando intentaron la invasión por mar y no fueron quienes de superar o Triángulo de fuego formado por el Castillo de San Felipe en la orilla norte y el Castillo de La Palma y San Martín en la orilla sur, sumada a la cadena de hierro tendida entre San Felipe y San Martín, unida a unas anclas en cada orilla de la ría, que provocó un bindes de Napoleón por los ferrolanos y por lo que el ministro británico William Pitt dijo si Inglaterra tuviera un lugar como ferrol lo rodearía de una gran muralla de plata también verían Ocuda Raíña, una roca al lado del castillo de La Palma llamado así porque Mariana de Neoburgo al desembarcar resbaló y se cayó sentado para reponer fuerzas no podrían dejar de probar el pulpo a la mugardesa, en mugardo. También irían al bosque atlántico de las Fragas de Leume... ...y el monasterio de San Juan de Cabeiro, ...un monasterio de las mil leyendas... ...con más de 1200 años de historia. Y para rematar el viaje... ...desplazarnos hasta Santo Andrés de Teixido... ...donde como dice la leyenda... va de morto que non fue de vivo... ...a los pies da de la Serra da Capelada... ...donde aviones de la Luz ...derribaron a Leslie Howard... ...al lado de los acantilados de Vixía de herbeira ...a 620 metros... ...los más altos de la Europa continental... ...como antesala de Cabo Ortegal... ...Estaca de Bares... fuciño de Porco... ...y la playa de las Catedrales.
1: El barco.
0: Llega el momento de sumergirnos con el Nautilus... ...en nuestro viaje por la historia...
14: ¿Qué tal, Gongau? ¿Qué rumbo ponemos? Hoy nos adentramos a bordo del Nautilus río arriba... ...por los espectaculares cañones del río Sil.
0: Pero qué paisaje tan bonito. Cuántos colores y matices.
14: Los ríos Sil, Niño y Cabe, entre las provincias del Uro y Orense, delimitan la Ribeira Sacra, repleta de sorprendentes rincones, a los que solo podemos llegar navegando. Una vasta naturaleza salvaje, moldeada entre montañas y cañones de laderas escarpadas, donde también se esconde la mayor concentración de construcciones religiosas de estilos románicos de Europa. Eh, vamos a hacer una parada por los camino. Vamos a visitar el monasterio de San Pedro de Rocas. Está excavado en la roca y su origen se remonta al año 573. Mira, esos son los otalcos. Son viñedos cultivados en terrazas de piedra, situadas en las laderas de las montañas. Ya
0: decía yo, me está oliendo a vino.
14: Esta forma tan particular de cultivar la uva data de época romana. ...y hace que su vendimia... solo se pueda realizar a mano... ...y sea transportada en barcas por el río... ...la Ribeira Sacra... ...es una de las cinco denominaciones... ...de origen vinícola de Galicia... ...pero qué remanso de paz... ...así es... ...no es de extrañar... ...que en los primeros años del cristianismo... ...monjes y ermitaños se refugiasen en este enclave... ...en busca de esta paz para meditar... ...se cree... ...que el Ribeira Sacrata... ...proviene de los numerosos monasterios... ...o de la abundancia de robles, robur... ...árbol sagrado en época celta... ...la Ribeira Sacra... ...es un espacio cultural... ...único en Europa Occidental... ...donde la historia y el patrimonio... ...conviven con la naturaleza... ...originando... ...una perfecta simbiosis... ...para el disfrute de los sentidos... ...todos estos factores... ...a la vez, singulares y universales... ...han apoyado la firme candidatura... ...de la Ribeira Sacra para ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en la reunión del Comité del Próximo 2021. ¡Buena mar, navegantes! ¡Hasta la próxima aventura!
0: ¡Buena mar! Mm -hmm. A continuación vamos a visitar la Galicia de Justo, del Seísmos, de Marta, de Mom, de Roberto de Madrid, de Mónica y Pintando el Mundo, que además de contarnos en su nota de voz cómo es su Galicia, ha tocado para nosotros con su laúd, el maravilloso Osón Doar, Luar Nalubre. Y por último, Diestro Zurdo, del sur en el norte, nos llevará a su maravilloso lugar gallego. De
12: adolescente, mi imagen de Galicia era la de la historia que tanto me gustaba y me gusta. Me imaginaba al lado del vencedor de la costa del océano, Omar Sternum, el general y político romano décimo junio bruto, cuando en un atardecer llegó con sus tropas a una punta de roca para ver aterrorizados como el sol se precipitaba en el mar y una llamarada salía de sus aguas el fin de la tierra, Finisterrae para el Imperio Romano, que no quiso ir más allá de lo que entendieron como el confín del mundo, Finisterre, Fisterra, Galicia.
11: Galicia, una comunidad autónoma del noreste de España, en una región con abundante vegetación y una costa en el Atlántico. La catedral de la capital regional Santiago de Compostela es el supuesto lugar donde conservan los restos del apóstol Santiago el Mayor y el destino para aquellos que peregrinan por el camino de Santiago. Los acantilados occidentales del Cabo Finesterre fueron considerados por los romanos como el fin del mundo.
15: Enormes paisajes que tiene Galicia, mucho verde, mucho prado, los ríos estos que tiene la ribera del Sil... ...la ribeira sacra, toda esta sensación del miño... ...y después las playas y las rías que tiene... ...el verde del paisaje... ...y el azul del mar y de los ríos y de las rías... ...que es un contraste muy bello de paisajes y naturaleza.
16: Hola, buenas, soy Roberto de Madrid... ...aunque soy una persona que viaja bastante... ...pues Galicia nunca ha estado... ...está muy cerca, están Asturias, País Vasco... ...para Zona Norte, pues Zona y tal... Castilla y León, pero... No he llegado a Galicia y es una pena porque tengo cantidad de amigos y de planes, así que lo único que me comprometo a que cuando acabe esto, conocer Galicia y en el siguiente podcast poder contar más. Un saludo, gracias por hacernos pensar.
5: Buenas oyentes del barco. Soy Víctor de Valencia, el Seísmos. Galicia nunca la he visitado, pero me gustaría hacerlo para poder visitar el río Miño, los acantilados más altos de Europa y el único río de Europa que desemboca al mar en cascada. La torre de Hércules, que es el único faro romano que todavía funciona. Ver ese feísmo gallego, que es a lo que los gallegos le llaman a los edificios raros, que por falta de dinero o no terminan o los hacían mal. Hay gente que lo define como el arte de apañarse y probar ese marisco tan bueno que por algo será que el puerto de Vigo es el segundo del mundo en exportación de marisco. Y por todo esto y mucho más, a Galicia la hace única en el mundo. Un saludo y viquiños a todos.
17: Navegantes, soy Mónica. Para mí Galicia es todo. Es mi familia, mi infancia, mis veraneos. Es difícil elegir un solo sitio. Pero bueno, los recuerdos que tengo así más vividos son de La Guardia, en Pontevedra. ...en la desembocadura del Miño... ...allí, pues, no sé, el monte de Santa Tecla... ...donde subíamos con mi abuelo... ...empeñado en que viéramos el rayo verde... ...y lo acabé viendo... ...el Rosal con sus vinos... ...yo no bebía vino entonces... ...pero mis abuelos ya le tenían cogido el puntito a eso... Eh, ...Santa María de Olla... ...con la iglesia frente al mar preciosa. Bayona, cuando estaban fiestas íbamos siempre y tomábamos café en el parador. Tui, no sé. Y luego la forma de hablar que, que tenía mi abuela, que es una expresión que me encanta, es eh, pasábamos por un restaurante y decía, ahí tengo yo comido. <ríe> no se lo he oído a nadie más. Claro, en el sur. Bicos. Because...
8: Galicia es una queimada en la playa en la noche de San Juan mientras se recita el consuro. Es magia verde-azul, es una ruta desde Oporto, atravesando toda la costa desde las Rías Paisas, parando la costa de Amorte, las Islas Cíes, eh, disfrutar de una noche de Santiago, de su ambiente, por las callejuelas, tomarte unas ostras en vivo, es perderte por todos esos bosques mágicos... Es el Festival de Ortigueiras, es música celta, es Luar Malubre, es Manuel Rivas, que es uno de mis escritores favoritos en lengua galega, y es magia, magia, misticismo y verde sin salir de España. Galicia calidad pintando el mundo.
18: ¿Ah, qué tal si tuviera que mostrarle a alguien galicia a, a través de mi lugar más especial este sería los ojos de la mincha otro lugar especial aparte de ese que sería el más especial podría ser por ejemplo las islas cies donde está la playa de Rodas que tuvo el mérito de ser la playa más bonita del mundo durante una época y además pues tenemos el faro de las cies que es impresionante la vista desde allí la cantidad de especies de flora y fauna y que próximamente serán patrimonio de la humanidad y yo tengo el privilegio de poder verlas todos los veranos, espero que este también Soy Diestro Zurdo, un sureño del norte <risa>
0: serenamos la sección Enigma a la Vista que nos adentrará en las leyendas y misterios del destino de cada programa intentando no perdernos con la bruma Saludamos en la Torre Vigía a David
12: ¡Enigma a la Vista!
0: ¿Qué tal? Bienvenido a Bordo Hola Capitán, hemos avistado tierra,
12: la famosa terra galega Hoy quiero hablaros de esa Galicia de las fábulas, de esa tierra de brujas y de meigas pero también de la Galicia de otros misterios, de otras leyendas
0: Podemos decir que Galicia es una región donde realmente están muy arraigados en su cultura popular los misterios y leyendas. ¿Sobre qué vas a hablarnos hoy? Pues mira Juan,
12: os traigo una pequeña recopilación sobre algunas de las leyendas que rodean a la Torre de Hércules, a Santiago de Compostela, a Finisterre, pero también si me da tiempo quería hablar sobre ermitas, santos y como no, la santa compañía, las brusas y las meigas.
0: Estupendo David. Empecemos, si te parece, con las famosas meigas. Dinos, ¿desde cuándo tenemos constancia de esta tradición?
12: Sí, claro. Mira, para contextualizar, primero, meigas es el nombre que se le da en Galicia a la bruja o hechicera cuyo cometido es meigar. Eso es, en meigar la que hace el bien y es capaz de deshacer los conjuros maléficos y el mal de ojo de las brusas. No confundir a estas, las migas, con la brusa, cuyo cometido es hacer el mal, para la cual establece un pacto con los de años, seres malvados muy presentes en la mitología popular gallega, también llamados demonios o demos en gallego. La figura de la brusa se corresponde en gran medida con el arquetipo de la bruja vestida de negro, con sombrero de pico y escoba, mientras que la meiga se asemeja más a una mujer de aldea con cierta edad, la curandera en los tiempos de los druidas. Las primeras historias documentadas datan del siglo XIII, en el que ya se prohíbe a los clérigos y a todo tipo de personas las prácticas de augurios y surtilegios. A lo largo de los siglos vamos encontrando referencias en autos del Tribunal de la Santa Inquisición. Fíjate, Juan, que esta ha sido una tradición tan extendida que las brusas y las meigas han sido ampliamente recogidas en la literatura, en la pintura y en el cine, aunque ninguna de estas expresiones del arte lo recoge con tantos detalles y matices como la tradición oral, ya que solo quienes llevan mucho tiempo viviendo Galicia pueden conocer esta tierra a través de las historias que ella misma cuenta.
0: ¡Qué bien! Pues que sea la propia Galicia la que nos lo cuente. <risa>
12: Así es, adentrémonos pues en esta tierra, que nos cuente también otras historias. Viajemos hasta la provincia de Lugo, concretamente a las cercanías de Mondoñedo. Allí encontraremos la cueva del Rey Cíntolo que tiene su historia de princesa, de nombre Mafanda, una historia con amor prohibido y princesa sepultada junto a toda su civilización por un malvado rey brujo. Las gentes del lugar todavía oyen llorar hoy y lamentarse a Mafanda, que sigue vagando por la cueva cada amanecer, a la espera de que alguien, preferiblemente su joven conde, la rescate del inframundo donde se vio condenada a permanecer por no renunciar a su amor verdadero. Con sus lágrimas resonando todavía en nuestros oídos, continuemos este particular peregrinaje que nos lleva, como no podía ser de otra forma, al faro. Cuenta la leyenda que el gigante Nerión tenía aterrorizada a la buena y humilde gente del lugar, hasta el punto de que tuvieron que acudir en busca del auxilio al mismísimo Hércules para que nos librara de él. El héroe vertió al gigante y lo enterró, levantando un túmulo en cuya cima clavó una antorcha, un faro conocido hoy como Torre de Hércules para los habitantes de la ciudad que posteriormente fundaría cerca de este monumento. Ciudad a la que enseguida llegó una mujer llamada Coruña, primera habitante del lugar que a partir de entonces se llamaría como ella, A Coruña. Y como de nombres estamos hablando, hablemos del lugar donde llegaron los restos del apóstol Santiago a través de la ría de Arousa y de Luya. Hablemos de casi una anónima sepultura cercana al bosque, al bosque Liberium Donum, zona luego prohibida y olvidada hasta que un lugareño observó allí un resplandor que lo atrajo y atrapó por completo. El lugar empezó a ser llamado Campo de Estrellas o Campus Estellae y es lo que hoy en día conocemos como Compostela, una ciudad ya de por siempre mágica y mística en donde muchos peregrinos finalizan el camino de Santiago. Y digo muchos porque no todos lo finalizan allí. Hay peregrinos y peregrinas que, seducidos por un nombre tan evocador, terminan su peregrinar en Finisterre, el fin del mundo. Hasta ahí llegamos nosotros también, de noche, y respiramos esa melancolía proveniente de la costa de amorte. El viento nos trae los olores del mar, de la hierba, de la fina lluvia que cae, y con ellos el recuerdo de los lamentos, las voces y los gritos de aquellos a quienes atrapó la mar para siempre. Nos trae también los ecos de un rumor de tierra adentro, un rumor no tan conocido que hace que se erice el vello de la tierra al escucharlo. Un rumor que asegura que antaño, en las noches de tempestad, cuando los navíos fijaban desesperados su mirada en cualquier cosa que los salvara de un naufragio, acudían a este atraídos por las luces de los farolillos que los lugareños colocaban en los cuernos de los bueyes a los que paseaban por la costa, pensando los marineros que esas luces tintineantes eran de otros barcos, huyendo de la tempestad, y no las rocas que conformarían su sepultura.
0: Muchas gracias, David, por acercar a nuestro barco estas leyendas y misterios.
12: Hasta la próxima, navegantes. Y ya sabéis, ¡Eu non creo nas meigas, ma isabel las ainas! Buen viento y
0: buena mar. Buena mar.
1: Estás escuchando el barco.
0: Conectamos la radio del barco para escuchar los mensajes que recibimos ...de Emilio de Hong Kong... ...de Jordi de Mallorca... ...de José Luis B. de Madrid... ...y el cuaderno de viaje... ...de María y Lucía... ...por último... ...Sara... ...desde el fin del mundo... ...nos llevará de la mano... ...a su Galicia... ...que hace nuestra... ...en el barco...
18: ...costas
6: llenas de misterio... ...donde se suponía... ...antiguamente... ...que podía verse el fin del mundo... ...a lo lejos... ...pueblos... ...increíbles... ...preciosos... ...perdidos... ...fantásticos... Una comida que es inolvidable, lo que daría yo por tomarme un pulpo a la gallega, ahora mismo. Y playas espectaculares, como la playa de, de las catedrales. Para alguien como yo de secano, eh, ir a Galicia y estar tanto en contacto con, con la tierra y el mar al mismo tiempo es, es algo increíble. Tuve la suerte de estar viviendo allí una temporada y me parece que es uno de los lugares más hermosos y... ...e increíbles
19: del mundo. Bueno, Barqueros, un abrazo.
0: Si fuera un personaje del Principito, con Galicia sería el geógrafo. Me pasa exactamente lo mismo. Sé cosas sobre ella, sobre el mar que la baña, sus tierras... ...pero siempre es en boca de otros. Es hora de dar ese paso y la excusa perfecta para ello sería la Torre de Hércules. Es el faro más antiguo del mundo en activo, con muchísima historia... ...que merece ser no solo contada, sino que también merece ser vivida. Así que añada a mi lista de deseos, Galicia. Tarde o temprano, sé que se cumplirá. Soy Jordi de Mallorca.
10: Hace algún tiempo, alguien querido nos confió una misión, llegar a sitios donde no le ha sido posible ir o recordarlos. Así que, mediante Radio El Barco, al menos, vamos a cumplir lo que podamos. Hoy llegaremos hasta el pie de la Torre de
4: Hércules. Tocaremos sus piedras milenarias.
10: Captaremos toda la luz posible de ese faro, desde el fin del mundo romano.
4: Aprovecharemos a recorrer ese cabo agreste, a comer sus
10: frutos del mar y la tierra a su salud. Y llevarle un regalo virtual de Galicia. Buscaremos una caracola donde escuchen más.
16: Buenas navegantes, soy José Luis B. de Madrid y sobre Galicia decir que es una tierra que me recuerda que tengo que visitarla más Pues aunque solo he estado un par de veces siempre he disfrutado y aprendido cosas sorprendentes La primera vez estuve en Santiago donde conocí su gran catedral, sus calles y ese ambiente tan peculiar En otra ocasión visité la ría de Arousa para limpiar la costa de Chapapote y de donde me traje ese gran dolor de los gallegos al ver la mar negra Y la última vez fui por trabajo y de paso disfruté entre gallegos de su gastronomía, costumbres su caimada y de esas gaitas cuyos sonidos son como voces que te hipnotizan y te purifican hasta el alma. Resumir Galicia en pocas palabras es muy difícil, pero podrían ser dos. Siempre impresionante. Bueno, un saludo y buena mar.
10: Y Galicia, la que os puedo enseñar, es la Galicia de la Costa de Amorte, con su mar bravo y su paisaje agreste, humilde y muy digna, con sus mil matices de color entre el amarillo de la flor del tosho y el verde oscuro casi negro que lo salpica todo. Es la Galicia que suena a olas rompiendo en la orilla, a viento en el faro vilano de camariñas y al corte del pan de corteza crujiente y miga húmeda y morena, la que suena a caricia cuando la gente habla, Da igual si lo hacen en la lengua de las cantigas de Santa María o en la que hablaban Cela o Torrente Ballester. Esta Galicia mía es también la que se ve en los anuncios de la esencia de turismo de Galicia, con sus infinitas playas, su cascada de Lézaro, su faro fisterra, sus mariscos, sus brindis aureos al atardecer. Pero esa no es mi favorita, no es la que yo os quiero enseñar. A mí me gusta la Galicia de la vida cotidiana, la de las señoras con mandil cruzado de cuadros, uniforme oficial de paisana autóctona. La de los botes de caldo que viajan los fines de semana de las aldeas a las ciudades en maleteros llenos de patatas, huevos de casa, empanadas, la con grelos, la del sentidiño, la del malo será, la de la ruta del colesterol entre risas, la del va mirar si chove. Venid cuando queráis, aquí siempre es temporada alta.
1: ...escuchando el barco...
0: ...y ha llegado el momento de navegar... ...por las aguas del Mar Azul...
9: ...el Prestige era uno de los muchos barcos basura... ...que surcan el océano... ...hasta que una tempestad trunca su travesía... ...en el caso del Prestige... ...un petrolero monocasco liberiano... ...con bandera de las Bahamas... ...fue el 13 de noviembre de 2002... ...en plena tempestad... ...el barco cargado con 77.000 toneladas de crudo sufre una vía de agua frente a las costas de Galicia. Durante seis días es remolcado para alejarlo de la costa por decisión del gobierno español. El 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, el Prestige se parte en dos y se hunde, arrastrando 20.000 toneladas de crudo a 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. El resto de la carga, unas 50.000 toneladas de combustible pesado, se vierten del casco, contaminando miles de kilómetros las costas del litoral español, portugués y francés. Pero Galicia se lleva la peor parte. Es una catástrofe medioambiental de enormes proporciones para la región. La pesca de bajura y la acuicultura pagarán la factura, pero también la naturaleza. 25 hábitats protegidos se ven afectados. El Prestige yace a una 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. Pero a día de hoy sigue sin saberse cuánto crudo queda dentro.
0: Y para hablar sobre el Prestige se sube a el barco Joan, ¿qué tal? Encantado de tenerte a bordo Gracias por
13: invitarme Juan, es siempre un placer subir a bordo de este barco Todos recordamos
0: los graves daños medioambientales, económicos, sanitarios ¿Cuáles fueron las consecuencias del desastre?
13: Más de 60.000 toneladas de fuel inundaron las costas lo que obligó a prohibir la pesca durante meses en casi mil kilómetros del litoral. Más de 23.000 aves fueron recogidas llenas de petróleo, 17.000 de las cuales ya muertas. Un informe pericial de la Fiscalía cuantificó en 3.900 millones de euros el impacto ambiental y económico en el Estado español. Los pescadores que participaron en la limpieza del vertido sufrieron problemas respiratorios cinco años después del accidente. De hecho... Un grupo de investigación de la Universidad de A Coruña expuso a un grupo de roedores a un fuel similar al del Prestige y descubrieron que la inhalación del combustible causaba daños en el material genético a corto plazo y explicaron cómo estos resultados ...podrían extrapolarse a las miles de personas... ...que participaron en
0: las labores de limpieza de las costas. Ya que hablas de las labores de recogida y limpieza del combustible... ...el Prestige desató una movilización ciudadana sin precedentes... ...voluntarios, manifestaciones... ...la plataforma Nunca Máis.
13: Pues sí, Juan. La nefasta actuación del gobierno y la falta de información... ...indignaron a la población que se organizó alrededor de la plataforma Nunca Máis... Este lema ya se había utilizado tras el accidente del petrolero Marejeo en 1990. El escritor Manuel Rivas resumió la filosofía de este grupo, diciendo «La sociedad civil reclama su derecho a ser ciudadanos, no meros votantes. Nunca más es un rechazo a esa concepción». Como consecuencia de todo ello, en poblaciones como Muxía, en pleno centro de la catástrofe, se calcula que más de 120.000 personas colaboraron en las tareas de limpieza durante los meses en los que se trabajó contra
0: el chapapote. ¿En qué estado de recuperación 17 años después del vertido podríamos decir que se encuentra en la costa gallega? Según informes medioambientales,
13: se ha recuperado a mejor ritmo de lo que se esperaba en aquellas zonas en las que el vertido pudo ser retirado. Sin embargo, se desconoce por completo el estado de aquellos acantilados inaccesibles en los que no se pudo retirar. Ya para terminar, ¿qué medidas se tomaron y cómo se trabaja hoy para prevenir accidentes similares? En primer lugar, podemos decir que la causa judicial del caso Prestige fue la más grande de la historia por delito medioambiental de nuestro país y que sentó un precedente a la hora de endurecer y respetar la normativa en el transporte de mercancías peligrosas. Dicho esto, Galicia y el Estrecho de Gibraltar siguen siendo dos de los puntos de mayor tráfico de barcos que transportan mercancías peligrosas del planeta. Por otra parte, es cierto que el desastre del Prestige actuó como revulsivo para dotar de medios a los servicios de salvamento marítimo y luchar contra la contaminación marina y ayudó a endurecer la normativa nacional e internacional. Entre las medidas que se introdujeron fue la prohibición a los monocascos como el Prestige o a entrar en un puerto europeo ni navegar sin bandera de algún país de la Unión Europea. Del mismo modo, frente a las costas gallegas se dispusieron carriles de separación de tráfico, con dos más alejados para los buques peligrosos. Se multiplicaron los medios de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina. El Ministerio de Fomento dispuso barcos especializados, helicópteros, aviones y barreras de anticontaminación en distintos puntos logísticos establecidos en diferentes zonas del litoral español. Se trabaja actualmente con un programa informático, Prisma, que incorpora información cartográfica, meteorológica y de dotación de medios técnicos en todo el litoral para ayudar en la toma de decisiones en caso de emergencia Aunque Juan, al final, el riesgo cero no existe Si se diera otro caso como el Prestige la decisión última sobre las medidas a tomar sigue siendo por ley responsabilidad del director general de la Marina Mercante Por lo que, cuanto más se trabaje en protocolos de actuación y se invierta en investigación y nuevos sistemas de prevención mejor estaremos vacunados frente a otro Prestige Muchas gracias por navegar con
0: nosotros. ¡Hasta la próxima!
13: Muchas gracias, Juan, por invitarme. ¡Buena mar!
0: ¡Buena mar!
1: Estás escuchando el barco.
0: Y uno de los momentos más emotivos de nuestro viaje es cuando ponemos el timón del barco en manos del corazón. Nos llega desde Liverpool un mensaje... En una botella.
11: Elena de Liverpool, mensaje en una botella. Finisterre, Finisterrae, desde el fin de la tierra, desde donde muere el sol, donde resuenan las gaitas, te escribo. Realmente no sé dónde o a quién llegará, así que quizá este sea un mensaje para mí, un mensaje para el tiempo y la distancia. Y nos digo, este no es el fin del mundo como un día se creyó. Rema, aventúrate lánzate al mar valiente sigue remando la marea sube y baja y te arrastra el mar te traga pero también te mece trema, conquista y cuenta tu historia sin las palabras dime qué nos queda ya ves yo soñaba cada día con alcanzar la playa y ahora que está tan cerca ya la puedo oler y sentir el vaivén de las olas y a lo lejos creo ver una luz que parpadea que parpadea pero que no se apaga una luz que calienta y guía faro luz que siempre me alumbras, sombra, sombra que siempre me asombras. Aquí sigo, divisando la costa de muerte, y así, temiendo el naufragio, te lanzo al mar. No hace falta que me contestes, quizá este no sea el final de la tierra, quizá este solo sea el principio.
0: Como siempre que suena esta sintonía, miramos la pantalla a ver qué nos proyecta Santi desde la sección cine a bordo.
15: Amador Coro, este es el pirómano.
10: Sí, es este.
20: Así quema todo luz.
15: ¿Y le van a dejar salir?
21: Hola Mai. Mi con conoce, está condenada. Amador,
22: te es lo mío. Pues yo eh, estoy muy contento de que estés en la casa.
0: Premio del jurado en Cannes. Dos premios Goya y cuatro nominaciones. Comenzamos hoy con este fragmento de la película de Oliver Laxe, O que arde, en la que invita al espectador a abrazar el día a día del entorno rural de Galicia. ¿Qué tal, Santi? Muy bien, Juan. Además es la película más taquillera y vista en lengua gallega. Ganó el
5: Goya a la Mejor Actriz Revelación, Benedicta Sánchez, a sus 84 años. Nos cuenta la historia de Amador Coro, que tras cumplir condena por pirómano, sale de la cárcel y regresa a su casa. Una aldea perdida en las montañas lucenses, donde convivirá con su madre Benedicta, su perra Luna y sus tres vacas.
0: Hablar de Galicia es hablar de la historia de nuestro cine, en mayúsculas. A Esmolga, La lengua de las mariposas, Mar adentro, El bosque animado, El lápiz del carpintero o Los lunes al sol.
5: Los lunes al sol es una excelente película de Fernando León de Aranoa, que ganó La concha de oro y Cinco Goyas de las ocho nominaciones, entre otros Mejor película y dirección.
15: Los nominados por interpretación masculina de reparto son.
20: No te gusta, te jodes, es lo que hay. No, te jodes no, se joden ellos. A mí no me juzga nadie, ni por un millón ni por doce. No me gusta su dinero, no lo quiero. Luis Tosar por los lunes al sol.
15: Y este Goya es para. Luis Tosar
7: por los lunes al sol.
5: Perfecto retrato de la reconversión industrial de Vigo Por la que ganó su primer Goya A mejor actor secundario Luis Tosar Precisamente de este actor gallego De Lugo Os quiero hablar hoy
0: Nos traes una galería de personajes violentos Así es, Juan
5: Año 2003 Antonio, el maltratador de Pilar En Te doy mis ojos
19: ¿O me dices lo que estás pensando no nos movemos de aquí toda la puta noche?
17: ¿Qué quieres que te diga?
19: ¡Por lo que estás pensando! Ah,
17: que tienes razón, Antonio Que tengo
19: razón, sueño mierda
17: No, que, que deberían pagarte más ah,
19: que gano poco Ah, la historia es que gano poco ahora Gano poco Yo no he dicho eso No, ¿no? no lo has dicho, pero lo piensas, que son gilipollas es eso?
22: No, no es eso, Antonio
19: Bueno, pues entonces, ¿qué coño piensas?
22: Que no importa ¿Qué ¿Qué no, ¿Cómo
18: no que no importa? No importa lo que digo que no, no te daño? importa nada lo que estoy Mamá. diciendo Cállate la boca tú! Año
5: 2009 Mala madre El líder carcelario en celda 2011
21: ¿Y tú de dónde has salido el 211 Ese chabolo estaba vacío Ya no Así que los señores funcionarios te dieron de hostia nada más llegar
5: Año 2011 César, el conserje psicópata en Mientras Duermes
21: no os podéis imaginar lo que es levantarse cada día sin ninguna motivación Nunca se lo había contado a nadie
10: Buenos
21: días
19: Buenos días Como el que nace sin vista o sin olfato Yo no puedo ser feliz Y lo único que me alivia es que los demás
5: tampoco lo sean Año 2019 Mario, el enfermero rencoroso en quien ayer hierro mata
19: Empezado a pensar que igual Podía por fin dejar atrás todo esa mierda, Hasta que un día apareció usted por esa puerta Estás como un mazazo Gracias Para eso estamos
5: Hasta aquí el repaso de la carrera de Luis Tosar, uno de los actores más versátiles y prolíficos de la escena gallega. En la pantalla destaca por sus cejas la mirada y la autenticidad que traslada a sus personajes. No siempre hace de malote, pues está lleno de ternura en la flaqueza del bolchevique. Ganador de tres goyas de sus ocho nominaciones. Aunque optó por el teatro y el cine, es polifacético, ya que no aparcó la música. Su banda de rock, Dielas... Se formó en 2008 junto a Pity Sanz y editó disco en 2011. También forma trío cómico con Pity y César Golding de Magical Brothers. Comprometido con la naturaleza, fue cara visible de la plataforma Nunca Más y también defensor de la lengua gallega, premio Sarmenta 2005. Muchas gracias, Santi. Hasta la próxima aventura,
0: navegantes. Buena mar. Continuamos navegando por Galicia con las notas que nos han llegado de Karma de Barcelona, de Peter desde Nueva York, de Mar de Sevilla, de Sole de Huesca y del maravilloso tándem Terremoto y Piratilla.
8: Desde Galicia me llegan siempre dos cosas, amor y humor. Dos cosas básicas para el camino, para el de Santiago y para el de la vida. Y cuando las nubes marchan aparece otro de mis binomios básicos, el azul y el verde muy intensos. «Lástima no saber pintar. Desde ese contraste yo empezaría lienzos. Así que dame los versos de la Rosalía enamorada. Y en A Coruña llévame a la Plaza del Humor, antigua Plaza de los Huevos. Toma retranca. Y allí Mafalda y el señor trajeado de Forges te recuerdan que desde el humor todo se lleva mejor. Galicia no me cabe en un audio. No he salido de A Coruña. No he llegado ni a la Torre de Hércules. No he pasado por la vecina Pontevedra. Me he comido los segundos como si fueran ostras y percebes». Es cierto, Galicia Calidade. De vida, añado. Soy Karma desde Barcelona. Besos de viento y salitre.
20: ¿Necesito ir de peregrinación, llevar una mochila pesada, ser golpeado por el sol y la lluvia, dormir en albergues y desarrollar ampollas en los pies? No. «Si voy a ir a Santiago de Compostela, entonces llegaré como un viajero moderno. En la autopista reservaré una habitación encantadora en el parador y comeré en algunos buenos restaurantes a lo largo del camino. Mi esposa y mi hija serán mucho más felices y no querrán que
6: me queme en el infierno por haberles sometido a una dura prueba física».
8: Hola, mi hijo era amante del pulpo la gallega desde muy chiquitín, así que cuando anunciaron que iba a haber una feria de productos gallegos en mi ciudad fuimos entusiasmados y directos al puesto de pulpo para que el niño se pusiera las botas de su plato favorito. Todo iba perfectamente hasta que vio salir de una enorme olla hirviendo a borbotones una pata gigante de pulpo que unas señoras con tremenda destreza y unas... Tijeras más grandes que mi hijo Iban cortando a trozos chiquitines Nunca jamás ha querido volver a probar el pulpo Y eso que han pasado unos 6 o 7 años Él no recuerda aquel día Pero solamente ver el plato de pulpo se le revuelve el estómago Un saludo Fue en agosto del 2018 Íbamos un grupo grande desde Sevilla Estuvimos en Vigo, Santiago, La Toja Uno de los días nos llevaron a, a ver los criaderos de, de mejillones a mí me encantan los mejillones. Nos, nos pusieron a degustar bandejas de mejillones y copitas de ribeiro. Después nos pusieron música para bailar. Yo me volví como las locas. Alrededor del barco se acercaban también las gaviotas y yo le daba mejillones que casi, casi se llevan mi mano. Mares de Sevilla.
22: Son piratillas, terremotos, yo, fale galego, no fale galego. Y yo, fale, fale, que no, 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 he visto Galicia ahí hoy. Y, yo, y ya es... está acostumbrado, eh, vamos, restaurante, rincón galego, casa galega, mejillones así de gordos, que son galegos, y todo galego, ¿eh? ¿O no? Y los meus chupitos, los meus amores, ese negro, y la quemada que me queman allí, de neigas de ver las ailes, ¿te acuerdas? Allí en el... En el... En la Carmiña, se llamaba la Carmiña. Sí. Que ponían la canción del Rianseira y nos quemaban allí de verlas a veces eh. Right. ¿Sí? sí, sí o no. Sí que las aislas, sí que las aislas <risa> Sí, las aislas Mire, un canto Galicia.
1: Estás escuchando el barco.
0: La consulta de Fran Francis. Francis. consulta fan,
2: la fan, 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 fan,
0: enviar vuestras consultas para que las respondan en antena Fran Francis podéis enviarla a través del Twitter arroba Radio a través del correo electrónico radioelbarco arroba gmail.com o a través del WhatsApp Llegó la hora que esperábamos todos la hora de Fran Francis ¿Qué tal Fran? Bienvenido al barco
20: Hola, buenas tardes Sí, es un placer estar un día más con vosotros
0: Es un placer Supongo que estos días estarán más contentos. Ya podemos al menos salir a dar un paseo. Pues mira,
20: tenía la idea, pero ¿sabes? En estos días he tenido una lesión, que es una lesión inguinal supradiestal, que va a inclinar hacia la zona oriental del duodeno. Entonces no he podido moverme mucho, ¿no? Pero nada más pueda ya me pongo ya hacer deporte, que es algo primordial y recomiendo, recomiendo a todo el mundo, a todos nuestros oyentes.
0: Hoy nuestro barco navega por Galicia y esta es una tierra de megas y misterios y sobre esto trata nuestra primera consulta. Nos la hace Yolanda desde Musía. ¿Un fantasma en Chandal es un espíritu deportivo?
20: Pues mira, la mejor respuesta para tu pregunta, Yolanda, yo de ti me leería el libro, el cual me estoy leyendo, que... Si te pego dos guantas, no a veros que está en España, que toque lo que baila. ¿Qué abras sobre la unidad, sobre el comportamiento, sobre cómo hacer equipo a la hora de hacer deporte. Sin ser tú el único fantasma que vaya a hacer deporte solo, sino en equipo. ¡En equipo! Pero Yolanda, que te haya quedado un poco claro más o menos. Pero lee el libro, ahora muy bien.
0: Nos escribe Cuñado Típico, desde Albacete. Nos dice que en la última reunión familiar su suegro le preguntó que de qué estaba enfermo el jamón curado y que casi tiene que decir la verdad. Menos mal que en ese momento sonó su iPhone 19 y pudo salir con éxito de la confusión. Así que acude a ti para resolver la duda, Frank.
20: Pues mira, cuñado típico. Pues hoy en día tú ya sabes, bueno, toda la vida, ¿no? Tiene un termómetro esto digital y van los cerdos van pasando. Y el que tiene un poco de temperatura lo matan aparte. Lo echan a un lado, de hecho no es no, nada, claro, tú vas a explicarle eso a pobre señor, a tu suegro ¿verdad? y entonces luego los jamones tú lo vas mirando cuando ve uno que tiene mala pinta, le pone una tirita y eso es el curado, claro, tú vas a explicarle eso no lo va a entender, si eso ya eso es un hablar así, más matemático más de, 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 de gente que entendía la materia y menos mal que, pues te digo una cosa se, te sonó el 19, espérate al 20, que el 20 responde solo, o sea que con ese tendrás más salida para todo espero que te haya quedado viento
0: Ahora nos vamos a Calzadilla de la Cueza en Palencia Como sabes, por allí pasa el camino de Santiago Y Agapito, que está allí al pie de calzada Nos dice que siempre les hace la misma pregunta a los peregrinos Y nadie le contesta La pregunta es Peregrino, que camináis por esos caminos tan profundos Decidme por qué un mulo Caga cajones cuadrados Teniendo redondo el culo
20: Pues mira Agapito, tú que eres de Calzadilla de la Cueza Al final lo voy a decir Chiquito de la Calzada no era andaluz Era de ahí de tu pueblo de calzadilla Papá que él era modesto y mira y dijo que quiso tirar para más y se fue para Málaga para decir que era de la calzada por pues no decir que era de la calzadilla y a ver los mulos cómo lo van a cagar cuadrados tú los caminos y por ahí donde los llevan es que me hace unas películas intrínsecas me hace una, un, una pregunta intrínseca insúpida que claro es que tiene una respuesta en yaculares. si tú me preguntas de manera intrínseca y te tengo que responder de manera yacular o sea que por eso, por los caminos tan duros que hay, coño.
0: Y ya la última pregunta de hoy nos llega desde Castro de Rey. Se ve que tenemos muchos oyentes gallegos. DJ Sixmore te traslada a las siguientes cuestiones relacionadas con el lenguaje. Dice, si voy con la mujer a la discoteca Pacha de Ibiza y le duele la barriga, se toma sal de fruta. ¿Sigue Pachá? Y, ¿por qué separado? Se escribe todo junto y todo junto se escribe separado.
20: Pues mira Seymour DJ, DJ, que de DJ ¿no? DJ, DJ le digo yo porque me, la pregunta me llegó ayer Entonces la estoy pensando ahora, que creo que de familia chiquito la carta, hoy viene chiquito por ahí Que DJ Seymour de Condemor, el Primo el Condemor La cuestión, a la primera pregunta, la de si tu mujer entra en Pacha, a Pacha Ella si le dasas de fruta cara le llamáis a la droga así, ahora le llamáis a la droga así Acaba en pachan, en Pachano acaba en la Spey acaba en spay o en amnesia. O sea que en Spey o en amnesia acabará seguro. O sea, si le dará la sal de frutas casi le llama ya la droga ahora. Y a la otra pregunta, digo, vamos a mezclar las cosas, si lo dejamos tan fácil, si todo junto, es todo junto, ya es que es algo insípido, o sea, y separado, separado, vamos a mezclarlo, que todo junto sea separado y separado todo junto Espero DJ6 Mall te haya quedado clara la respuesta.
0: Muchas gracias, Fran, en nombre de los oyentes, que no paran de enviar cartas. Así que te esperamos en el próximo programa.
20: Ya sabéis, estoy a vuestra entera disposición. Cualquier duda, pregunta, todo lo que queráis saber, aquí me tenéis. Fran Francis,
0: un saludato. Buena mar. Hemos dejado para el final las emocionantes notas de audio llenas de recuerdo, música y camino que nos han dejado María Ángeles desde Almería, Pilar desde Ayamonte, El Cuidador Descuidado desde Londres y Juan del Barco. Y antes de nuestra despedida, vamos a visitar en tren el corazón de la Galicia interior que nos traen Angelina y Arturo.
8: Camino de Santiago. Con el proverbio sufí de no esperar a que pase la tormenta y bailar bajo la lluvia, inicié mi tan ansiada aventura hacia el camino de Santiago. Duda, incertidumbre, miedo, pero sobre todo mucha ilusión hacia esa andanza que no paraba de ronronear sobre mi mente. Encuentros con sentimientos y escalada hacia el techo de la libertad a través de la anhelada soledad. La mochila descansa a mis pies, rebosante de ilusiones en el tren que me llevará a mi destino. Los recuerdos van quedando desdibujados y lentos bajo el tórrido sol de la estepa castellana. Santiago quedó atrás. Un trocito de nuestros corazones bailará con las meigas bajo la lluvia y no esperarán a que pase la tormenta. Soy María Ángeles desde Almería.
10: Para mí Galicia es una preciosa mujer Esa mujer una entrañable amistad Y esa amistad un inolvidable camino El camino es una experiencia sanadora Y sanar es aprender a vivir de nuevo Volver a vivir una suerte Y no hay mayor suerte Que poder conservar esa amistad Recorrer caminos nuevos y apreciar lo maravilloso que es existir. Soy Pilar, desde Ayamonte.
18: ...hay una cosa que Galicia tiene en común... ...con Asturias, la Bretaña... ...Irlanda, Escocia y Gales... ...no me refiero al Mar Atlántico... ...sino a la gaita... ...un instrumento musical de origen celta... ...precisamente un músico gallego... ...Carlos Núñez... ...es su embajador a nivel mundial... ...él empezó muy pequeño... ...con la flauta y la gaita... ...luego a los 13 años... ...la banda irlandesa de chieftains ...lo descubrieron... ...y lo demás ya es historia... ...su penúltimo disco Alborada do Brasil... Conecta la música celta y gallega con la música brasileña Y aunque nos pueda sorprender, tiene mucho sentido Pues los gallegos históricamente han tomado la mar para emigrar a diferentes países Reivindiquemos su música de gaita, tan gallega, tan universal Que demuestra ese lamento vital de energía y de morriña
19: Soy Juan del Barco. Galicia es el único territorio que he hecho un recorrido por todo el litoral. Me cogí una tienda de campaña y recorrí todas las rías, todo el perímetro de, de Galicia. Y me impresionó el contraste. Me impresionó la calma de la ría frente a lo abrupto del acantilado. Me impresionaron los montes angostos. Pero desde luego... Hace unos años hubo una coincidencia muy curiosa. Estuve en el entierro de Torrente Ballester y su última voluntad había sido que en el momento del sepelio se escuchase una canción, Negra Sombra, de un poema de Rosalía de Castro, cantado por Luz Casal. Me impresionó. Espero que también os guste a vosotros. Gracias.
22: Canto pienso que te fuches. Negra sombra que más sombras. Oh, pedos meus cabezales tornas facendome mofa. Cuando masino que si no, no me solte, solte mamorstras. Y eres la estrella que brilla y eres o oh, vento que soa Si camb
16: Yo soy Arturo y si tuviera que mostrar a alguien Galicia a través de mi lugar más especial, este sería sin lugar a duda la Ribera Sacra, en la Galicia interior, la que Andrés Dobarro nos describía en la canción O Tren, el que nos lleva por la beira dominio, ese río que junto con su hijo Sil nos muestra el corazón de la Galicia interior.
21: Pasinho a pasillo, que y me levando caro, a mi destino Algo puede ser que me espera la canción. Terrada felicidad. Todo lo que sea amor es paz. Cuando parezco, lo otorré. La minha boca no me olá.
15: Y yo soy Angelina. Y si tuviera que mostrarle a alguien... En Galicia a través de mi lugar más especial continuaría en el interior de Galicia y añadiría a la provincia de Orense la de los monasterios y cenobios la de los bosques de carvallos y castaños plagados de fruto y también de los misterios el bosque de Venceslao Fernández en los que cada noche atraviesa la Santa Compaña
16: Esa Galicia es la de sabor a grelos cachelos y churrasco mm la que cada aldea describe una historia propia, la de las gentes sencillas, honestas y trabajadoras, la Galicia de el matriarcado, la de la emigración.
15: Paisajes y paisanaje de alma que no de cuerpo, pueblos de devociones y culto, pero también de belleza y esplendor, único desde luego. Castro Caldelas, entre los más bonitos de España.
16: Rivadavia... Ayariz, pueblos, cultura y gastronomía. El pulpo, la carne al caldeiro, el churrasco, la, la bica. vica, los almendrados. <risa> todo en la Galicia interior es arte y gusto y recuerdo infinito. Orense
15: la del calor en verano y en invierno gracias a sus aguas termales. Y por eh, sus ríos, sus montes, sus valles.
16: Orense la de Blancoamor, la de la generación os, la Atenas del Sur. Orense, Galicia en estado puro. Quien bebe en su fuente de las burgas seguro pasa el invierno con salud. Y volverá a la ciudad, o San Martiño, a disfrutar de los magostos. Muchas gracias.
0: Hasta aquí vuestras aportaciones de hoy. Antes de zarpar, unos versos de los seis poemas galegos de Federico García Lorca, quien además de quedar fascinado por Nueva York y por Cuba, siempre lo estuvo de Galicia. La visitó en tres ocasiones, la primera en 1916, con 18 años. Y dicen de este primer viaje que Lorca llegó a Galicia como músico y se fue como escritor.
9: Llueve en
8: Santiago
9: en la noche oscura,
8: hierbas de plata y de sueño cubren la vacía luna. Mira la lluvia por la calle, lamento de piedra y cristal. Mira el viento desvanecido, sombra y cenizas de tu mar, sombra y cenizas de tu mar. Santiago, lejos del sol,
9: agua de la mañana antigua, tiembla en mi corazón.
0: Y aquí echamos el ancla por hoy, como siempre, con la canción compuesta para este viaje por el navegante bajo las estrellas, que nos ha enviado un humilde homenaje a las gentes del mar. Gracias a todos por navegar con nosotros en este barco, no sería posible sin vuestras aportaciones. Os esperamos en el próximo viaje, en el que pondremos rumbo al País Vasco. ¡Buena mar!
21: Escuché maldecir a la gente de los mares otra vez, nos tocó batallar calamidades otra vez, nos dejaron haciendo equilibrios sentados al sol. Tocar a remendar las heridas que salieron en la piel, digerir las arrugas que ha dejado el vendaval y a esperar que la costa no se tiña nunca más, nunca más, nunca más. Sopla fuerte el norte, al final de la tierra vuelan hasta las piedras, en las playas del norte, en la costa de morte, en las terras galegas, la tierrinha galega.